1: plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Wilson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval Bien, vamos a iniciar hablando de que allá en Nueva York fue otra jornada perdedora más de importante cantidad y en particular las acciones tecnológicas con el índice industrial Dow Jones perdió 0,96% el Nasdaq Composite cayó 1,15% y el Standard Poor's 500 perdiendo 0,97%. Agregar que este año comenzó con la atención y los nervios de los inversionistas en la persistentemente alta inflación, abalanzándose a rediseñar sus portafolios en previsión de una acción más agresiva por parte del Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. El indicador Nasdaq Composite, que es el referente de la alta tecnología, ha bajado casi un 10% desde su máximo histórico que alcanzó a mediados de noviembre pasado. Eso significa que el índice está ya conqueteando con lo que técnicamente se le conoce como una corrupción de mercado. Los rendimientos de los bonos del gobierno, que se mueven en sentido opuesto a los precios, ha aumentado considerablemente en previsión de una mayor intervención de la FED que está a punto de comenzar a subir las tasas de interés después de un largo periodo de dinero fácil, es decir, tasas casi cero. Eso hace que los activos más riesgosos, con valoraciones más ricas, parezcan menos atractivos. El fondo cotizado en bolsa, ARC Innovation, cuyas principales participaciones incluyen Tesla, Roku, Teladoc, Health, Zoom Video y Coinbase, ha perdido más del 30% desde que el Nasdaq alcanzó su punto máximo en noviembre. Las empresas tecnológicas más grandes, con más efectivo disponible, son mucho menos sensibles a las subidas de los tipos de interés, pero no se han librado de que los inversionistas reduzcan sus participaciones en todo el sector. Apple y Amazon han bajado más de un 4% en lo que va del año, mientras que Meta, el propietario de Facebook, ha bajado un 5%. Alphabet, la matriz de Google, un 6%. Entonces, la pregunta es si en este punto de inflexión, o caso es este, un punto de inflexión a medida que la economía pandémica ingresa a una nueva era, es decir, ahora de pérdidas, desde el 2020 las empresas de tecnología han impulsado enormes ganancias en el mercado, aumentando su influencia y generando retornos sustanciales para los accionistas. Pero los analistas no lo creen así. Desde su óptica, estas caídas son un ajuste a corto plazo y no el comienzo de un periodo más largo de debilidad. No se descartan que las acciones tecnológicas repunten, pero probablemente no antes de la reunión de la FED la próxima semana. Los inversionistas también esperan los resultados de los principales actores de la industria para los últimos tres meses del 2021. Y bueno, cambiando de tema, hay que decir que Goldman Sachs Ahora predice que los precios del petróleo alcanzarán los 100 dólares el barril a finales de este año y continuarán subiendo durante el 2023, lo que indica que seguirán las subidas de precio en la gasolinería. En un informe a sus clientes, este que es un gran banco de inversión de Wall Street, respaldó su postura alcista citando fundamentos sólidos en el mercado petrolero un déficit de oferta sorprendentemente grande y la disminución del poder de acción de la OPEP y sus aliados. Goldman Sachs también señaló una disminución del apetito por intervenir en petróleo debido a la transición energética. Para el verano, el banco espera que los inventarios de petróleo en las economías avanzadas caigan a su nivel más bajo desde el 2000 es por eso que Goldman ahora espera que el crudo Brent, que es el punto de referencia mundial, alcance los 100 dólares el barril en el tercer trimestre de este año, que es una significativa subida respecto de la estimación original del banco de 80 dólares barril. Goldman prevé que el Brent alcance los 105 el barril el próximo año, frente a una previsión anterior de solamente 85, lo cual ya era bastante alto. Sin embargo, Goldman Sachs dijo que el petróleo de esquisto, el Shell Oil, probablemente requiera un aumento constante de los precios del petróleo, dada la renuencia a invertir en petróleo durante la transición energética y el agotamiento gradual con el tiempo de la capacidad del esquisto. Los precios del petróleo... Subieron este miércoles a nuevos máximos de siete años, lo que supuso un duro golpe para los esfuerzos del gobierno eh, que ha estado tratando de hacer justamente todo lo contrario. Hay que decir que eh, el gobierno de Biden ha tratado de contener los precios en las gasolinerías, es decir, los precios al consumidor. El crudo estadounidense subió un 1,9% para cerrar en 85 dólares 43 centavos el barril, que es el cierre más alto desde el 13 de octubre del 2014. El crudo Brent, que es el referente mundial, ganó 1,2% a 87,51 el barril. Se trata de la primera vez que el Brent termina por encima de los 87 desde octubre del 2014. Estos últimos hitos significan que el mercado del petróleo se ha recuperado por completo, tanto de la intervención de los mercados energéticos, liderada por los Estados Unidos justo antes del Día de Acción de Gracias a finales de noviembre, como del susto causado por la variante Omicron. Ambas fuerzas impulsaron los precios de la energía a la baja en noviembre y principios de diciembre. En el lapso de solo siete semanas, el crudo estadounidense ha subido un 30% desde su mínimo del 1 de diciembre de 65 dólares 67 centavos el barril. La estimación de Goldman Sachs contrasta fuertemente con la de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos que recientemente dijo que el Brent promediará 75 dólares por, este, por barril este año y 68 en el 2023. Por su parte, Citigroup, Dijo recientemente que una eh, predijo una caída radical en los precios de la energía que llevará al Brent al 54 dólares por barril a finales del 2023. Es decir, que hay todo tipo de estimaciones diferentes con respecto al precio del petróleo, dependiendo a quién le pregunte usted. Pero el punto es que grandes voces grandes voces hablan de grandes aumentos y grandes caídas. Habrá que ver después quién tiene la razón, pero el punto es que grandes voces dicen, como la de Goldman Sachs, que va a subir hasta 100 dólares, y otras grandes voces, como la del Citi dice que absolutamente que no. ¿Quién tendrá la razón? Bien, cambiando de tema, cada año, Larry Funk, es el CEO de BlackRock, que es una de las personas más poderosas en las finanzas globales. Escribe una carta a los directores ejecutivos que es de lectura obligatoria para los líderes empresariales en Estados Unidos, pero también en Europa y en Asia. BlackRock es la principal administradora de portafolios de inversión del mundo. Y la insistencia de Flink, en que las empresas deben divulgar más sobre sus planes climáticos y considerar seriamente su papel en la sociedad ha ayudado a cambiar lo que se espera de las corporaciones estadounidenses pero sus puntos de vista también han generado críticas algunos en la derecha en la derecha política afirman que Flink va demasiado lejos al decirles a las empresas que sean social y ambientalmente conscientes otros en la izquierda dicen que no va lo suficientemente lejos. En su última carta a los directores ejecutivos que se publicó este martes, Flink emitió una respuesta que equivale a, solo soy un capitalista. El impulso para que las empresas reevalúen sus prioridades no se trata de política, dijo Flink, no es una agenda social ni tampoco ideológica. No es un despertar, escribió, es capitalismo. Fink dijo que las empresas deben establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque hacerlo es crítico para los intereses económicos a largo plazo de los accionistas de las empresas. También dijo que es crucial que los líderes tomen una posición sobre temas importantes para los empleados y clientes. Nunca ha sido más esencial para los directores ejecutivos tener una voz consistente, un propósito claro, una estrategia coherente y una visión a largo plazo, escribió Fink. El propósito de su empresa es su estrella polar en este tumultuoso entorno, dijo Think dijo que BlackRock no aboga por la desinversión generalizada de las, las compañías... Déjeme, me voy a regresar porque este punto es bien importante. ¿sí? BlackRock no aboga por la desinversión generalizada de las compañías de petróleo y gas, ya que hay empresas en la industria que realizan cambios que serán esenciales para lograr emisiones neta cero. Además... Los gobiernos y las empresas deben garantizar que las personas continúen teniendo acceso a fuentes de energía confiables y asequibles, aseguró. Cualquier plan que se centre únicamente en limitar la oferta y no aborde la demanda de hidrocarburos aumentará los precios de la energía para quienes menos pueden pagarla, lo que generará una mayor polarización en torno al cambio climático y erosionará el progreso dijo Fink BlackRock es el administrador de dinero más grande del mundo y finalizó el año pasado con más de 10 mil millones de dólares bajo administración eso significa que la empresa tiene una gran influencia sobre cómo se asignan miles de millones de dólares y puede influir en otras empresas a medida que establecen políticas el compromiso de BlackRock con las emisiones netas cero para el 2050 y las prioridades comerciales con mentalidad social han sido importantes. Pero la postura de Fink de que las empresas deben intensificar y no pueden ser la policía climática seguirá atrayendo críticas de todo el espectro político. Fink también abordó la cambiante relación entre empleadores y empleados a medida que, a que la tasa de trabajadores que renuncian a sus trabajos se encuentra en un nivel récord en los Estados Unidos. Dijo que las empresas que no se ajustan a esta nueva realidad y responden a sus trabajadores, lo hacen bajo su propio riesgo. La rotación aumenta los gastos, eh, mejor dicho, la rotación aumenta los gastos, reduce la productividad y erosiona la cultura y la memoria corporativa, dijo. Los directores ejecutivos deben preguntarse si están creando un entorno que los ayude a competir por el talento. Bien, ahí lo tiene usted. Y en una noticia más de última hora, déjeme le digo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, hace unos un poco rato en esta tarde dio la que es o la que fue su primera conferencia de prensa del 2022 y en esta lo dijo con todas sus letras él, el presidente de Estados Unidos dijo que él espera o que da por descontado que ya da por descontado que Rusia va a invadir a Ucrania de nuevo, el presidente de Estados Unidos ya da por un hecho que Rusia invadirá a Estados Unidos de acuerdo a todas las evidencias y de acuerdo... Vaya, evidentemente Rusia lo niega, pero pues dirá una cosa, pero las acciones están diciendo otra. Y las acciones son que han estado acumulando y acumulando tropas y equipo en la frontera con Ucrania, en lo que huele, parece, camina, vuela como pato. Es decir, todo parece indicar y todo apunta a una invasión, y de nuevo el presidente de Estados Unidos ya dijo que él lo considera ya como un hecho, lo cual por supuesto será un gran problema sobre cómo y qué respuesta podrán, dar Estados Unidos y eh, los aliados en la Unión Europea. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Esto es muy fácil, es muy sencillo, es muy sencillo. Rusia, bajo el argumento de que la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, Estados Unidos y Europa, están o que tienen misiles, en naciones de Europa del Este tan cercanas a Rusia como, por ejemplo, Polonia, bajo ese argumento dice Rusia que ellos están acumulando tropas en la frontera con Ucrania simplemente como prevención, porque dice que se sienten amenazados. Básicamente es lo que está diciendo Vladimir Putin, que se sienten amenazados. Eh, solamente que hay algunas acotaciones aquí que hacer. En primer lugar, esas bases y esos misiles uno, siempre han estado ahí. Eso siempre han estado ahí, ¿sí? Además, yo creo que esto es lo más importante de todos, de todo. Estados Unidos, y sobre todo Europa, olvidémonos de Estados Unidos. Europa, no hay en Europa desde la Segunda Guerra Mundial... Si quiere usted desde la guerra de Kosovo en la mitad de los ochentas, no hay antecedente de que Europa invada países, no, no, esa no es la historia, no hay evidencia, no hay muestras de que fuera así. La OTAN como organización nunca ha hecho una invasión. Y eso, está, eso está, ahí está, ahí está la historia, cualquiera que lo quiera ver, vaya a la historia y ahí está. De Rusia no podemos decir lo mismo, y mucho menos en lo que a Ucrania se refiere. Rusia acaba de invadir Crimea hace unos cuantos años nada más, le robó Crimea a Ucrania. Así es que nos vamos hacia quien ha hecho qué, quien realmente tiene experiencia reciente, contemporánea, de invasión en Rusia, no la OTAN. Y de nuevo, los misiles siempre han estado ahí. No ha habido evidencia tampoco de que ha habido eh, eh, aumento de misiles por parte de la OTAN en Polonia o cualquiera de los países esos vecinos. Y um, hubiera evidencia, no hay evidencia histórica de que la OTAN haya invadido países. Ni tendría por qué hacerlo tampoco. Estoy tratando de hacerlo más práctico. Rusia sí tiene evidencia de invasión. Y bueno, ahí está. El presidente de Estados Unidos ya dijo que él espera una invasión rusa a Ucrania, lo cual realmente pondría las cosas muy, muy mal. Habrá que ver qué efectos tendrá esto sobre los mercados financieros, sobre las bolsas, sobre el precio del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de aumento de precios... Los futuros del jugo de naranja, congelado, aumentaron más del 50% durante la pandemia, con enfermedades y mal tiempo limitando los suministros en un momento de elevada demanda. La semana pasada subieron a un máximo de dos años. Estoy hablando de los futuros del jugo de naranja, un commodity. Se trata de un simple y clásico desajuste entre oferta y demanda, por lo que los consumidores deben esperar precios mucho más altos en el supermercado y en el desayuno. La semana pasada el gobierno de Estados Unidos dijo que espera que Florida produzca 44 millones 500 mil cajas de naranja este año, mientras continúa luchando contra una enfermedad conocida como enverdecimiento de los cítricos, que conduce a naranjas más pequeñas y menos fruta por árbol. Y esa sería la cosecha más pequeña desde la temporada de 1944 y 45. Los efectos de la sequía de Brasil el año pasado también siguen afectando al mercado de la naranja. El aumento anticipado de los precios del jugo de naranja se produce cuando los consumidores asimilan la inflación generalizada, especialmente en los comestibles. Durante el año pasado, el costo de los alimentos consumidos en el hogar en los Estados Unidos aumentó 6,5% bien, ahí lo tiene usted eh, por supuesto que este aumento de la inflación no es nada más un fenómeno de Estados Unidos es un fenómeno mundial en donde usted me está escuchando ahí con toda seguridad usted también tiene problema de inflación Bien, a Morgan Stanley, otro de los grandes bancos de inversión de Wall Street, superó las expectativas registrando, reportando ingresos récord y también utilidades récord durante el 2021. Hay que decir que los ingresos netos de Morgan Stanley aumentaron 37% nada más con respecto al 2020 a 15 mil millones de dólares los ingresos netos, ¿sí? Esto se dio después de lo que fue un muy buen eh, último trimestre del año para Morgan Stanley. Hay que decir que la división de, eh, de administración de portafolios, administración de tesoro, eh, tuvo un desempeño particularmente bueno dentro de la empresa, Haciendo aumentar el patrimonio de sus clientes En aproximadamente un billón de dólares A 4,9 billones de dólares Y también asimismo la asesoría en estrategia de eh, adquisiciones y fusiones eh, Pues también no le fue nada mal porque tuvo 420 de ellas durante el 2021. Bien, en este caso que habíamos estado, que hemos estado siguiendo aquí en este programa, le había dicho yo ya que AT&T y Verizon, las dos grandes telefónicas de Estados Unidos, accedieron a eh, postergar el desplegamiento de la tecnología 5G alrededor de grandes aeropuertos de los Estados Unidos por algún tiempo, no se ha especificado por cuánto tiempo. Bueno, aún así... Le eh, aviso que grandes aerolíneas internacionales suspendieron vuelos a Estados Unidos después de que se descubriera que particularmente afectado por este conflicto sería el avión 777 de Boeing, el Boeing 777. Más que cualquier otro avión es el Boeing 777, el que tendría problema con la tecnología 5G de Estados Unidos. Y este avión es un avión grande de largo alcance, por tanto entonces las grandes empresas aerolíneas del de, eh, eh, medio, medio oeste, del, del mediano oeste, Qatar Airlines, Etihad, etc., suspendieron sus vuelos con este avión, lo mismo que aerolíneas asiáticas como Asiana, y Nippon Airlines, etcétera. Tomaron esa decisión. Bien. Ahí lo tiene usted. Bueno, aquí en América Latina, ¿usted se acuerda de Ingrid Betancourt? ¿In Indy Betancourt, quien fuera rehén de las FARC en guerrillero, ella fue rehén durante muchos años y que fue rescatada por las Fuerzas Armadas Colombianas bajo la orden del presidente Álvaro Uribe. Bueno, pues ella, Indy Betancourt, anunció que correrá por la presidencia de Colombia ahora en mayo. sido secuestrada en el 2020 mientras era candidata a la presidencia Estaba en cautiverio por eh, más de seis años después de antes de que fuera rescatada. Eh, algo confuso en la situación después de seis años porque no era necesariamente que la tuvieran precisamente encadenada todos los seis años. Después descubrieron que tenía un hijo, tenía familia y toda la cosa en la jungla mientras estaba secuestrada. Pero bueno, este, ella se suma a una lista de más de 20 otros candidatos que han declarado sus intenciones por correr por la presidencia en Colombia. Bien, Australia reportó un récord de 70 Es que el récord es 77, eh, eh, la cifra 77 fallecimientos en un solo día martes, que es una cifra récord para aquel país hay que decir que también Brasil y Alemania registraron sus eh, cifra de casos de COVID-19 récord y Alemania en Japón el el dijo que planea restablecer nuevas restricciones otra vez, mientras que eh, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia no está ni siquiera cerca de su final. Bueno, y aprovecho para comentarle una nota bastante personal, pero que sin embargo se la comparto pues, con mucho gusto. Y es que quien le habla, estoy confinado en casa porque salió positivo de COVID. Eh, eh, estoy bien en este momento asintomático. Quizá en mi voz usted puede escuchar alguna secuela. Tengo la voz un poco mormada. Tal vez usted me la pueda escuchar. Eh, le comento que el domingo hoy es miércoles, el domingo en la tarde comencé con una molestia en la garganta el lunes amanecí ya con todos los eh, síntomas de un resfriado, ¿sí? cuerpo cortado, el el, 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 la molestia en la garganta, eh, nariz líquida, etc. A lo largo del lunes desarrollé fiebre ligera pero fiebre, para entonces mi doctora me recetó un antiviral y una pastilla para la fiebre. El martes amanecí sin fiebre y permanecí sin fiebre todo el martes, aunque con poca energía. Y ya este miércoles amanecí absolutamente sin ningún síntoma. Sin embargo, en la tarde del martes me hice la prueba y esta salió positiva de tal manera que en este momento sea sintomático pero positivo, de acuerdo a la prueba que me hice hace 24 horas. Ah, felizmente me había puesto yo el eh, refuerzo de la vacuna apenas el 24 de diciembre. Felizmente. Así es que eh, estoy seguro que eso me ayudó bastante. Eh, decir que yo soy alguien que eh, soy propenso a las gripes. Yo, si usted me ha seguido aquí en este programa, eh, usted tal vez se acordará de que a mí alrededor de una vez al año me da una gripe fuerte, eh, tiendo a perder la voz eh, y, y otra serie de, de afectaciones más en las vías respiratorias. Ah, tan solo en mayo del año pasado este mayo eh, perdí la voz perdí incluso el oído también de una gripe muy fuerte que me dio y obviamente no estaba yo con COVID-19 en ese momento fue una de las gripes que a mí me dan se lo comento esto porque para gripe esta que me dio con el COVID fue una gripe muy tranquila para las gripes que me dan a mí la verdad que tengo que decir que fue una gripe muy, muy básica hay que decirlo. Uh, que ¿Cómo me lo contagié? No tengo idea, porque nadie, eh, no, yo no tuve de masividad durante los últimos 10, 12 días, eh, puedo bastante bien más o menos eh, saber con quién estuve en esos últimos días, y nadie de las personas con las que yo estuve en los últimos 12 días tuvo ni tiene ni ha tenido síntomas de nada. Entonces, no sé cómo fue que lo obtuve. Este, me da la impresión de que antes, cuando el primer año de la pandemia, era bastante sencillo poder seguir la línea de cómo uno se infectó. Me da la impresión, ¿no? Yo acá no tengo idea. La verdad es que no tengo idea. Claro, hice un viaje en el por medio. Estuve en aeropuertos y estuve en avión, pero pues siempre con mascarilla, siempre con mascarilla y que yo haya notado, jamás vi y jamás me crucé, jamás estuve al lado de alguien que siquiera haya tosido o estornudado. Así es que, pues quién sabe qué pasó. Pero pues afortunadamente no pasó a mayores, en lo personal definitivamente se lo adjudicó a la vacuna y definitivamente se lo adjudicó de la vacuna, que apenas me lo puse el 24 de diciembre. Y bueno, ahí lo tiene usted. Gracias por su preocupación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5
0: con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, voy a retomar este tema que a mí me encanta. Se lo compartí hace un par de días y es este informe que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo eh, sobre la confianza, la confianza, la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe. Dice el BID en este informe que nueve de cada diez personas en la región desconfían de los demás y esto tiene problemas absolutamente fundamentales y profundos eh, sobre la propia falta de desarrollo en nuestra región. Es decir, el BID dice que la confianza es un tema fundamental y que casi no se habla. Yo le agradezco muchísimo a Carlos Scarticini, Startacini él es uno de los autores de este informe, eh, líder del Grupo de Economía del Comportamiento del BID, que se une a nosotros, eh, creo que desde Washington. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti Alberto por la, por la invitación. Es un placer y sí, estoy desde Washington. Y antes que nada quería desearte lo mejor y que pases rápido esta, esta enfermedad. Gracias, te lo agradezco mucho Carlos, muy amable. Oye, me parece a mí que el BID dio en el clavo identificando a la confianza o la falta de confianza como uno de los problemas más fundamentales para el desarrollo de América Latina eso es lo que creemos eso es lo que creemos Alberto y por eso hemos escrito este libro eh, creemos que la falta de confianza está detrás de muchos de esos problemas que todos conocemos eh, y, y que lamentablemente a veces nos cuesta entender cómo podemos solucionarlos más que nada la falta de crecimiento No si, algo, si hay algo que caracteriza a la región de América Latina y el Caribe en su conjunto es nuestra incapacidad para crecer. Eh, lamentablemente cuando uno mira los datos, eh, otros países de Asia, etcétera, se han ido acercando a los países más desarrollados y lamentablemente nosotros nos hemos quedado estancados, ¿no? eh, Y detrás de eso está esa falta de crecimiento. Definitivamente. ¿Por qué no nos platicas un poco, Carlos, de qué manera la falta de confianza es la que incide porque, eh, y en el informe se, se debe de explicar, y le digo que se debe porque yo no lo he leído todavía, pero eh, la falta de confianza eh, tiene, tiene implicaciones a nivel microfamiliar como a nivel macro. Exactamente, eso es una de las cosas interesantes, Alberto, ¿no? es decir, esto no es uno de, de esos ingredientes eh, que quizás afectan la macroeconomía, eh, o es un problema que solo el gobierno se tiene que preocupar es algo que nos pasa a nosotros todos los días en las interacciones diarias en las interacciones dentro ¿no? de una familia con los vecinos en las interacciones con, con un comerciante en las interacciones eh, con el gobierno ¿qué es la, qué es la confianza? Eh, la confianza es la creencia de que otros no van a aprovecharse de nosotros de que otros no van a tener una actitud oportunista hacia nosotros da, la, da, la, da la, la, la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces eso puede ser un vecino, ¿eh? que uno quizás confía en dejarle la llave ¿eh? mientras uno se va de vacaciones y le pide que, que le cuide la casa. Puede ser un negocio con el cual uno, eh, uno, uno tiene, tiene relación, eh, o puede ser el gobierno con el cual uno tiene otro tipo de relación. Es decir, entonces eh, el problema que tenemos es que en la medida en que desconfiamos, eh, ahora nos cuidamos más, ahora gastamos más tiempo... ...y dinero en resguardarnos de otro... ...en poner trabas... ...en poner restricciones... ...en poner regulaciones... ...a nivel individual... ...lamentablemente eso... ...¿qué implica? ...implica que quizás la gente... ...se cuida, ¿no? ...pone rejas en sus casas... ...pone seguridad privada... ...un montón de cosas que la separa... ...del resto de la, de la gente... ...en las relaciones... ...de una empresa... ...¿qué implican eso? ...que quizás no contratan... ...no contratan empleados... ...no delegan en otra gente... ...entonces no pueden crecer se quedan en estas pequeñas empresas que son muy características de América Latina, no esas empresas unipersonales o familiares, no que tienen miedo de traer más gente porque no saben cómo lo van a pagar, entonces no crecen, entonces como no crecen no hay, no hay mayor producción. Y también nuestra relación con el gobierno, cuando desconfiamos del gobierno no nos relacionamos con el gobierno, dejamos de participar, ¿eh? dejamos de demandar aquellos bienes y servicios públicos que son los que hacen crecer a un país, ¿no? como las carreteras, como las grandes obras de infraestructura. ¿eh? Y nos dedicamos mucho a pedirle al gobierno que nos dé subsidios, que nos dé transferencias, eh, un montón de cosas que son importantes para algunos, pero que al final del día no nos llevan a una senda de crecimiento sostenido a largo plazo. ¿no? Claro, claro. Además, eh, uno de los problemas más insidiosos en América Latina es la burocracia. Y yo diría que la burocracia es hija de la desconfianza. Exactamente, ¿Tú has, en, tú has dado en la tecla. Lamentablemente uno a veces piensa que, que si uno le pregunta a los latinoamericanos eh, quieren bajar la burocracia, quieren bajar, uno va a decir sí, por supuesto, es costosa, pero lamentablemente no es así, y eso parte está en el informe, es decir, le tenemos tanto miedo a que otros se beneficien de algo que no le corresponde que nos encanta poner reglas, eh? ponemos muchas reglas, regulaciones, trabas, etcétera, no porque no queremos que nadie tome ventaja de nosotros o que tomen ventajas de cosas que nosotros no podemos tomar ventaja. ¿Pero qué pasa al mismo tiempo? Al mismo tiempo que ponemos reglas, que ponemos trabas, dado que desconfiamos que el resto las va a cumplir las reglas, entonces las violamos. Entonces, ponemos reglas y luego, y luego las, eh, las, las violamos. Entonces, por eso es que ves los niveles de informalidad que tenemos en la, en la región. Es decir, es muy difícil ser un trabajador formal y entonces porque ponemos las reglas, pero al mismo tiempo entonces después las violamos y tenemos mucha, tenemos las tasas de informalidad más altas del mundo. Eh, y, y así con todo, ¿no? Así con el pago de impuestos, con cualquier con cualquier regulación que quieras, que quieras pensar, ahí estamos los latinoamericanos para poner la regulación y al mismo tiempo no cumplir con ella, ¿no? Claro, por supuesto. Hay una frase que yo la he escuchado en varios países, es que cualquiera en América Latina podrá sentirse relacionado con esta frase cuando alguien viene a ofrecernos un servicio o un producto que, que, que es una oferta razonablemente atractiva, uno replica, ¿y tú cuánto te vas a ganar? Pero hay, hay, hay casos aún peores ¿no? de lo que lleva a la desconfianza, y te, te, cuento, te cuento esta anécdota. Nosotros tuvimos que hacer, una, hicimos una encuesta en un momento, y para incentivar a la gente a que participara de la encuesta... Eh, otorgamos eh, dos iPads ¿no? dos, dos de estos dispositivos móviles eh, una vez que pasó hicimos el sorteo no podíamos entregarlos porque, porque la gente no nos creía que realmente les queríamos le queríamos regalar el, el iPad No pensaban pensaban que era una estafa que lamentablemente se ha vuelto, se ha vuelto tan común en América Latina y en, el, y en el resto del mundo pero digo, estos son pequeños ejemplos, muy pequeños ejemplos de la vida diaria que demuestran lo difícil que hace la vida, las relaciones, etcétera, cuando hay desconfianza. Por supuesto. ¿Qué tanto juega la desconfianza y quizá me parece una, una, hasta tonta la pregunta, pero qué tanto juega la desconfianza en la incapacidad de los bancos del sistema financiero de, de, de prestar, de dar créditos a los emprendedores, etcétera? Eso es otro de los casos que, que, que tú ves muy bien, no? Una de las características en Latinoamérica es que tenemos muy bajos niveles de bancarización. Mm. Eh, hay, hay dos razones, ¿no? Hay una razón un poquito más estructural, donde, digamos, hay mucha gente que no tiene acceso a los servicios de bancarización, lamentablemente, históricamente, fue difícil acceder a ellos, pero hoy día, aún cuando se está avanzando con, con, con esto, y hay, 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 digamos, propuestas y proyectos muy amplios de muchos gobiernos, mucha gente tiene miedo, ¿no es cierto?, tiene miedo de dejar su dinero ahí, entonces, tiene su dinero ahí y lo quita todo, ¿eh? en vez de dejarlo, en vez de hacer, en vez de hacer un montón, de, un montón de, de, de inversiones que no puede ser, ahorrar, etc. Entonces, estamos trabajando eh, mucho en eso. Eh, una de las, de las características importantes que, que, que vemos en este informe es la importancia de la regulación. ¿no? Porque lamentablemente, una de las razones por las cuales a veces no confiamos en los bancos es porque la regulación históricamente no ha sido buena. ¿no? Es decir, hemos tenido muchos casos... ...de bancos que quizás operaban y eran insolventes, ¿no? Yo en mi, en mi nativa Argentina, digamos, ha habido lamentablemente en la historia... ...ha habido varios casos donde la gente perdió su dinero, ¿no? Que no pudo, que no pudo eh, retirarlo, entonces eso genera, genera alta, alta desconfianza. Entonces, lo, lo único que tiene interesante esto, Alberto, eh, es que... ...y podemos hablar más adelante, si quieres, es que estamos muy mal... Eh, ...lamentablemente la región en su conjunto está muy mal, pero las oportunidades dado eso son, son altísimas no altísimas para tratar de emprender este camino de, de la confianza de invertir en la confianza y una cosa que queremos llevar a, llevar a la gente y a los políticos y a todo el mundo es, es esta idea de que invertir en confianza paga, y eso es lo que tenemos que hacer en América Latina ¿Cómo podemos invertir en confianza? Hay, hay, una, gran, hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer y que estamos, y que estamos haciendo eh, Alberto, en el área de política pública que eso es lo que lo que a nosotros más nos, más nos llama la atención como banco, ¿no? donde trabajamos codo a codo con todos los gobiernos eh, de la región, eh, hay, hay, hay varias maneras. Una de las principales maneras, hay dos, hay dos pilares fundamentales para aumentar la confianza. Uno es aumentar la cantidad de información. Alberto, o sea, es decir, hay otros que pueden tomar ventaja de nosotros cuando tienen más información que nosotros. Es decir, el típico, ¿cuál es un típico ejemplo? El vendedor de autos usados. ¿okay? El vendedor de autos usados él sabe mucho de ese carro que uno, que uno no conoce. ¿no? Entonces hay una, hay una, hay una, una simetría de información que, que hace que una persona se pueda aprovechar de otro. El banco. El banco conoce sus finanzas, pero tú no conoces las finanzas del banco. Con lo cual, a priori, el banco te puede decir, ven, deposita tu dinero, que, que va a estar bien, y al día siguiente cerrar sus puertas y quedarse con su dinero. ¿Por qué? Porque tiene información que tú no tienes. Lo mismo un restaurante que conoce la limpieza de su cocina o la calidad de sus ingredientes y si tú no la conoces. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para aumentar la confianza es disminuir las brechas de información, ¿eh? disminuir esas asimetrías de información. La otra manera es lo que llamamos las asimetrías de poder, las diferencias de poder. Es decir, que el ciudadano tenga la capacidad de de cuando hay alguien que toma una acción oportunista, toma ventaja de uno, tenga, tener una acción en contra de eso. Es decir, si tú me robas, que haya una consecuencia de que tú me robes. Si el banco cierra, que haya alguna manera en la cual yo pueda recuperar mis ahorros. Que si el gobierno toma ventaja de mí o de la sociedad en lo conjunto, todos podamos ir y cambiar al gobierno, digamos. Es decir, esas son como los dos pilares bajo los cuales trabajamos. Y ahí hay mucho. Como te decía, supervisión y regulación es muy importante. Invertir en regulación y supervisión es súper importante para aumentar la confianza. Claro, claro. Ahora, ahora, también precisamente, o sea, también del otro lado, es decir, el banco o los bancos no pueden prestar como quisieran prestar porque no tienen la confianza o tienen la seguridad de que muy probablemente no les vayan a devolver el préstamo. Me refiero sobre todo a préstamos sobre financiamiento para empresas, etcétera, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso ha habido un, un desarrollo tecnológico muy importante a lo largo de los años, que es este tema del del, del score de, 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 de crédito. ¿No mm. cierto? es cierto? Es un buen ejemplo, digamos. O sea, el banco, ¿Cómo el banco trata de asegurarse de que uno le va a devolver el dinero? Bueno, primero, conociendo la historia de uno. ¿No es cierto? Hoy día, en la mayoría de los países, uno tiene una historia crediticia que el banco, a la cual el banco tiene acceso eh, y que puede ver si yo soy una persona que he pedido préstamos a lo largo de mi vida y si los he devuelto. Si tengo deuda de tarjeta de crédito, etc. Entonces, ese es un buen ejemplo y gracias por traerlo a la mesa, donde se, se disminuyeron las, las diferencias de información. Ahora el banco sabe muchísimo, sabe todo lo que necesita de mí y al mismo tiempo, qué es lo que hace el banco en general cuando me va a dar un préstamo es tomar un colateral. Es decir, si me va a, a, a hacer un, por ejemplo, a dar un préstamo hipotecario con mi casa, bueno, la casa es colateral. Si me va a dar un préstamo para un carro, el carro es un colateral. Entonces ese lado de la transacción en general hemos avanzado bastante eh, y ahora el banco tiene las dos cosas que te decía tiene por un lado información sobre mí y por otro la, la, la posibilidad de actuar en contra mío si yo trato de no pagar ese préstamo lo que todavía nos falta es el camino inverso. nos falta que nosotros tengamos más capacidad de saber sobre el banco de que, de que haya buena regulación de que el banco esté controlado y de yo estar tranquilo de que si una superintendencia de bancos, el regulador, dependiendo del país, deja operar al banco porque las, las finanzas están, están en, en regla y ordenadas, etc. ¿no? De la misma manera que confiamos cuando vamos a un restaurante, porque hay un regulador, hay una agencia local, municipal, que inspecciona las, las cocinas de los restaurantes eh, y así y así con todo. no Claro. En el libro ustedes establecen que América Latina tiene de los más bajos niveles de confianza en todo el planeta. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan desconfiados los latinoamericanos? Eh, sí, vos, el, el, una cosa que es característica, Alberto, es que estamos, en esta estamos todos. Este no es uno de esos casos donde a veces nos pasa que uno dice, bueno, este país está muy bien acá, acá estamos todos, todos bastante mal. Como, como decimos últimamente usando jerga futbolera, no es una cuestión de quién va a salir campeón del mundo, sino el hecho de que ninguno de los países latinoamericanos clasificamos al mundial en temas de, en temas de confianza, ¿no? Eh, yo creo que hay dos razones que tienen que ver con estos dos pilares que te comentaba, Alberto, que tiene que ver con la falta de información y con la falta de eh, instituciones eh, y, y, y estas asimetrías de poder que ha habido en la región, eh, esas son las dos, dos claves, no hemos sido capaces de construir instituciones eh, que nos dan información, que nos aseguran de que, hay, de que hay control y al mismo tiempo que no nos aseguran tener un recurso cuando otra persona eh, lamentablemente eh, eh, actúa en, en contra nuestro, ¿no? Entonces lamentablemente la, el, el, las... y esto estoy hablando de Latinoamérica en su general, de Latinoamérica del Caribe, en general las cortes y el sistema de justicia no ha sido el más, el más efectivo, eh, los sistemas policiales no han sido los más efectivos, los sistemas regulatorios no han sido los más efectivos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo tenemos una historia muy particular en América Latina que lamentablemente hay muchos estudios y de los que incluimos en el libro que también afectan la confianza hoy no tenemos un pasado histórico colonial pasado con, eh, con experiencias de, de de esclavitud de trabajo forzado de instituciones coloniales claro. que no eran aquellas que, que fomentaban la confianza sino que eran instituciones que separaban mucho a, a la gente en estratos sociales, etcétera Entonces generaban naturalmente desconfianza entre los distintos grupos que conformaban la sociedad y eso lo hemos traspasado al, al, al día de hoy, no todavía mantenemos ciertas de esas desconfianzas lamentablemente en América Latina también y en parte por eso eh, hemos tenido algunas sociedades bastante segregadas donde también es, es difícil establecer confianza entre unos grupos y otros, Entonces, hay, hay un montón de razones históricas y, y, y actuales que, hacen entender, que, que empiezan a, a darnos una idea de por qué Latinoamérica lamentablemente está, está donde está, ¿no? Claro, me hace eh, recordar eh, un libro que escribió Alan Greenspan, quien fuera presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre del libro en este momento, pero fue el libro que escribió cuando dejó la presidencia de, de la Reserva Federal, que no esperaría que lo hayas leído tú, Carlos, porque eres muy joven, pero en este libro Alan Greenspan habla bastante profundamente acerca del papel primordial que tiene la confianza en el funcionamiento de la economía de Estados Unidos, justamente. Totalmente. Y, y, y no, no soy tan joven, me acuerdo del libro, no me acuerdo, no me acuerdo del, el, el título, pero, pero me acuerdo del libro, Alberto. Y, y sí, sí, no, es... es, es, es o sea, para, para darte una idea, o sea, como te decía antes, piensa en una empresa, en una empresa... Que lo primero que no hace es, no contrata, si, si tiene desconfianza. Tiene miedo que un, que un empleado no, 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 no haga lo que tiene que hacer. Tiene miedo que el empleado quizás le robe. Tiene miedo que dejar en manos de otro la, la, la empresa, entonces no contrata más gente. Tampoco se encadena regionalmente o globalmente. Es decir, sin duda de sus proveedores de insumos, de que sus proveedores de insumos van a cumplir o que los, las personas a las cuales ellos le van a proveer el, el producto no van a cumplir. Tampoco se encadenan, entonces no hacen un montón de inversiones que son que son importantes. Entonces es como que no, no, nunca esa cadena de, de, de añadir valor, eh, de participar de cadenas globales, de encontrar las ventajas comparativas ocurre cuando uno tiene mucho miedo de interactuar con otros. ¿no? Claro. Carlos Escartasini, líder del Grupo Economía del Comportamiento del BID. Oye, último, ¿dónde el público puede acceder a este libro del BID? Está en nuestra, en nuestra página del, del, del bid, o sea que la, la página principal del banco es www.iadb.org y eso luego es barra i DIA Confianza, todo junto. Vía Confianza, ¿eh? todo junto. Entonces la página principal del BID y luego día confianza, todo, todo junto. Y ahí pueden acceder al libro entero, pueden acceder al resumen ejecutivo, pueden acceder a una serie de videos donde, donde tratamos de explicar eh, un poquito el libro y desmenuzar algunos de los mensajes principales. Bien, ahora sí entonces, Carlos Escartasini, líder del Grupo Economía del Comportamiento del BID. Muchísimas gracias por haber charlado con nosotros, muy interesante. Gracias a ti y a toda la audiencia. Que esté muy bien, Alberto. Igualmente para ti, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor, Alberto Padilla, Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye. A las 5 con Alberto Padilla.